0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Ben trovati da Marco Caracciolo. Paura del buio, un progetto che attraverso il linguaggio onirico del cinema d'autore racconta il ruolo dell'anestesista di animatore nell'informare e accompagnare il paziente per superare la paura dell'anestesia e vivere più serenamente il percorso operatorio. Il servizio di Antonella Pittrelli.
0: Un cortometraggio per raccontare attraverso la metafora del buio l'importanza del ruolo dell'anestesista rianimatore nell'informare il paziente e consentirgli di superare quella paura del buio che secondo una ricerca riguarda circa il 63% di chi deve sottoporsi ad anestesia. Il corto dal titolo Paura del Buio, progetto di MS d'Italia con il patrocinio della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ma come si combatte per chi fa scienza alla paura del buio? Si combatte facendo leva su degli assi importanti. Il primo asse è quello che vede al centro la corretta informazione, quindi eh, affidarsi alla ragione e alla scienza per poter divulgare quelle informazioni che possano fare davvero da guida per chi in quel momento ha un problema di salute qualunque sia il problema di salute. Non c'è solo il Covid, dobbiamo anche pensare che esistono anche tutte le altre malattie e che la salute è sempre un diritto sancito dalla Costituzione. Poi c'è un altro asse importante, pensando così a un piano cartesiano, che dovrebbe guidarci verso appunto la possibilità di sconfiggere le paure che noi abbiamo voluto rappresentare con la paura del buio. E l'altro asse è quella della fiducia e la fiducia va costruita, va costruita tra medico e paziente, tra le case farmaceutiche e tutti gli operatori sanitari e i referenti politico istituzionali, i cittadini, tutti. Flavia Petrini,
2: past president siarti. Il mio appello è ai cittadini per non cadere nella trappola dell'infodemia della cattiva informazione e nell'andare a cercare da solo le risposte, trovare le soluzioni in ospedali che hanno sicuramente organizzazioni in grado di offrire tutte le competenze, per quanto ci riguarda assolutamente far sì che i cittadini chiedano agli ospedali di entrare in comunicazione con l'anestesista rianimatore che si occuperà di lui, perché possiamo, utilizzare anche tecnologie come la tele, il teleconsulto, la telemedicina, ma anche banalmente una videochiamata per dare informazioni corrette e con la possibilità di far comprendere che il rischio zero non esiste ma che tutto può essere controllato il sistema
0: sanitario è assolutamente in grado di farlo La parola alla protagonista, l'attrice Eleonora Giovanardi Abbiamo raccontato la storia di una dottoressa anestesista che sono figure che non vengono spesso eh, ricordate per questo mi ha fatto piacere poterla interpretare attraverso la metafora del buio sperare di aver aiutato il più pubblico possibile a superare la paura dell'anestesia e magari a farsi venire la domanda chi sono queste anestesie? Come dicevano stasera i medici, possiamo chiedere qualcosa di più a loro, possono darci qualcosa di più, si possono avvicinare di più a noi eh, pazienti eh, e quindi per me è stato un onore poter partecipare a questo cortometraggio.
1: Il microbiota intestinale cambia con le fasi della vita. Ecco perché è importante iniziare a curarlo fin dall'infanzia. Massimiliano Bordignon
3: Il microbiota intestinale di ognuno di noi è in continua evoluzione, varia in base all'età, al contesto in cui viviamo e alle esigenze dell'organismo. L'intestino è un organo sensibile, ecco perché è importante tutelarlo e mantenerlo in equilibrio. È stato approfondito proprio questo argomento all'evento Jovis Cambia con me per la campagna Fingerprint batterico in cui Jovis ha presentato la sua linea di fermenti lattici, tra cui Jovis Bambini. Soprattutto durante i cambi di stagione in cui l'intestino è più vulnerabile, è raccomandato assumere integratori e fermenti lattici ad azione probiotica per favorirne il corretto funzionamento. Ma quali sono i principali disagi e disturbi dei bambini e degli adolescenti a livello intestinale? Risponde alla domanda il dottor Gaetano Bottaro, specialista in pediatria e gastroenterologia pediatrica.
1: I disturbi più importanti della della modifica del microbiota intestinale sono essenzialmente il mal di pancia, la diarrea, un senso di malessere generale che... eh, che che il bambino ragazzino, nel modo particolare dell'adolescente, ha. Lui, eh, l'adolescente modifica sempre il suo, il suo microbiota intestinale, quindi è sempre a rischio di, 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 di alterazione, ha bisogno di essere integrato. E, e questi primi segni di allarme, quali malessere, mal di testa, astenia, facile stancabilità e diarrea soprattutto, sono da tenere in conto.
3: Ed è la professoressa Patrizia Brigidi, docente di biotecnologia delle fermentazioni all'Università di Bologna, a spiegare a cosa siano dovuti questi disagi e scompensi.
2: Il bimbo, come anche poi l'adulto, è particolarmente sensibile a questi cambiamenti del microbiota intestinale. Quindi da un profilo equilibrato, che noi chiamiamo eubiotico, la composizione del microbiota si sposta, si muove e diventa... Eh, va verso quello che noi definiamo un profilo disbiotico, un profilo in cui prendono predominanza, prevalenza microrganismi che eh, si definiscono patobionti che possono eh, dare problemi appunto associati ad un aumento dello stato infiammatorio e ad una maggiore facilità per l'insorgenza di infezioni intestinali
1: nel bimbo. Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.